0: Licht in die Tiefe des menschlichen Herzens zu senden, meinte Robert Schumann, sei die Aufgabe von Kunst. Und der englische Bildhauer Anthony Gormley nannte jene Zeichnung, die das Programm der diesjährigen Festspiele ikonografisch begleitet, seit Ist es ein Blick, der sich in die Ferne weitet, oder ist es selektives Sehen, das sich einen Spalt breit in die Ewigkeit hinein öffnet? Frisst sich Licht durch die Dunkelheit? Zwischen hell und dunkel oszilliert das diesjährige Festspielprogramm. Im Gespräch für Wissensart reflektiert Intendant Markus Hinterhäuser über dieses breite Spektrum. Elisabeth Juliane Nöstlinger begrüßt Sie dazu sehr herzlich.
1: Es gibt auch einen sehr interessanten Ausspruch von Friedrich Schlegel. Reine Musik ist eins mit der Offenbarung des Lichts und das hat schon auch mit dem Zitat von Robert Schumann zu tun. Das folgt natürlich einem sehr romantischen Gedanken, gegen den ich gar nichts einzuwenden habe. Das zieht sich aber bis in die Moderne, bis auf die Musik unserer Zeit. Ich muss überhaupt nicht über über messian reden, wo das Licht eine ungeheure Rolle spielt. Ich brauche nicht über den Lichtzyklus von Karl-Heinz Stockholz, sondern ich kann früher beginnen. Die erste Symphonie von Mahler. Der erste Satz ist nichts anderes als eine reine Anrufung des Lichts. Und das ist auch ein wenig das Thema unseres, unseres Sommers. Das alles sehe ich in einem Zusammenhang mit diesem für mich gedanklichen Anker des Hamlet-Diktums »Die Welt ist aus den Fugen«.
0: Was hat es nun mit diesem Shakespeare-Zitat auf sich, das wie das Motto der diesjährigen Salzburger Festspiele zu sein scheint?
1: Also wenn wir jetzt auf dieses Diktum von Hamlet »Die Welt ist aus den Fugen« zurückkommen, das hat für mich als eine Art Anker gedient. Ich muss ein sehr, sehr umfangreiches Programm planen. Und ich persönlich brauche einen Anker dafür. Ich brauche irgendeinen Ausgangspunkt. Ich brauche irgendeine Art Navigationssystem durch diese vielen Wochen. Das ist nicht nur mir gestattet, eine soll ich sagen, eine, eine Erzählung vorzunehmen, sondern es ist auch dem Publikum gestattet, in dieser Erzählung ja eben eine Art von Orientierung zu finden. Die Welt ist aus den Fugen, hat auch damit zu tun, dass wir im großen Festspielhaus... Die beiden Opernproduktionen Verdi gewidmet haben, auf einer literarischen Vorlage basierend von William Shakespeare, dem großen Genie des Welttheaters, der wirklich alles wusste über die Weisheit, über das Lachen und vor allem, der alles wusste über den Horror der Erkenntnis. Und in diesem Zusammenhang, in dem Nachdenken über Verdi, über Shakespeare und Shakespeare und Verdi, bin ich auf dieses Zitat von Hamlet gestoßen und dass die Welt aus den Fugen ist. Da wird man mir wahrscheinlich nicht widersprechen können. Das ist aber nicht die einzige Zeit in der Menschheitsgeschichte, wo man so etwas konstatieren kann. Die Welt war schon häufig aus den Fugen. Aber jetzt ist es irgendwie eine Situation, in der wir durch eine übergroße Fülle an Informationen die nicht unbedingt einem qualitativen Standard entsprechen müssen, der der Situation entspricht, durch diese übergroße Fülle an Informationen einen anderen Blick auf die Weltläufte haben. Und ich glaube, dass wir jetzt in einem Moment sind, wo eine eine Weltstatik, mit der wir gut umgehen konnten, aus dem Fugen gerät, mit einem ziemlich unabsehbaren Ausgang. Und das hat jetzt nichts mit einer Art von, wie soll ich sagen, Salzburger Cassandra hofen zu tun, überhaupt nicht. Es ist wirklich auch angelehnt an das, was wir im Opernprogramm versuchen, hier in Salzburg in diesem Sommer zu erzählen. Und für diese Erzählung kann ich wiederum einen Romantitel beanspruchen, oder ich beanspruche dafür einen Romantitel von Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt. Wir versuchen, diese Vermessung der Welt vorzunehmen.
0: Ist es eine Aufgabe der Salzburger Festspiele, sich politischen Themen der Gegenwart zu nähern und durch Musik, durch zeitgenössische Politik, Produktionen neu zu betrachten, zu hinterfragen?
1: Dieser Frage würde ich zustimmen. Ob das jetzt eine Aufgabe ist, das Salzburger Festspiele, das weiß ich nicht. Aber da ich nun mal für die künstlerische Ausrichtung in diesen Jahren verantwortlich bin, würde ich als meine Aufgabe sehen. Es ist nicht ganz leicht, dem nachzukommen, geschweige denn, das zu erfüllen. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, in der Musik einen Raum zu entdecken, einen metaphysischen Raum der ungeheuer bereichernd ist. Was meint Metaphysik? Ich meine, die zentrale Frage der Metaphysik ist ja ein, ein Gedanke von Leibniz. Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Das ist ein sehr zentraler Gedanke. Also die Frage, was können wir für, wie soll ich sagen, Gedankenräume und Reflektionsräume durch die Musik öffnen, die ist schon extrem Zentral für mich und wichtig für mich und wesentlich für mich und für das, warum ich so etwas mache wie die künstlerische Leitung der Salzburger Festspiele.
0: Das Spektrum zwischen hell und dunkel des Festspielsommers 2023 findet sich auch in jener Zeichnung des englischen Künstlers Anthony Gormley. Wie schon erwähnt, begleitet sie das diesjährige Salzburger Festspielprogramm ikonografisch. Der Bildhauer nannte sie Sight. Ein Blick, der sich in die Ferne weitet, oder ist es eingeschränktes Sehen, das sich einen Spalt in die Ewigkeit öffnet?
1: Es ist ganz sonderbar gewesen, weil wir haben gar nichts in Auftrag gegeben bei Anthony Gormley oder so. Margarete Lasinger, die für die Publikation dramaturgisch verantwortlich ist, und ich, wir sind gesessen im September und haben gesagt, wer könnte interessant sein für das, was wir für den Sommer geplant haben? Wir haben ja begonnen mit Louis Bourgeois und dann Beuys und äh, Side Hormley. Also wir versuchen da eine eine Art von Ästhetik über diese zehn Jahre beizubehalten, die uns richtig erscheint, die da auch einen gewissen Anspruch erfüllt, auch einen ästhetischen Anspruch und eine gewisse Eleganz in Anspruch nimmt. Das wollten und das werden wir beibehalten. Wir sind dann in unseren Überlegungen auf diese Zeichnung von Anthony Gormley gekommen und haben versucht... Die eine oder andere Zeichnung in, ja, in einer Art von Konversation mit den Opern, den Konzerten, dem Schauspiel zu bringen. Und das war wirklich verblüffend, dass das manchmal fast ausgesehen hätte, als hätten wir Anthony Gormley gebeten, sich mit dem Opern oder mit dem Festspielprogramm zu beschäftigen. Haben wir definitiv nicht. Dass wir diese, diese Zeichnung, die mit Licht und dem Antagonismus zu tun hat, der Dunkelheit, dass wir das sofort Ganz klar als eine Art von Cover gesehen haben für den, für den Sommer. Das war für uns selber fast ein kleines Wunder, dass das möglich ist.
0: Zum Schluss eine persönliche Frage. Wenn Markus Hinterhäuser während der Festspielzeit durch Salzburg schlurft, wo hält er inne? schlurfe ich? <lacht> Manchmal?
1: Weiß ich gar nicht, weiß ich keine Antwort drauf. Ich, ich, könnte auch, ich könnte auch eine kleine Ewigkeit irgendwo innehalten. Es gibt ein wunder, wunder, wunderbares Theaterstück von Peter Handke. Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten. Da ist ein Platz. Und jemand sitzt, und sitzt stundenlang und es passiert alles, was, was den Menschen ausmacht, was das Leben ausmacht, auf diesem Platz und es ist. Und es ist keine Beobachtung, es ist ein Schauen. Ein absichtsloses Schauen. Ein Schauen, das keinerlei Meinung in sich trägt. Und es ist einfach da, wie das Leben. Das ist schön.
0: Danke für das Gespräch. Danke. Markus Hinterhäuser, der Intendant der Salzburger Festspiele über die Saison 2023 bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint.
1: Ohne mich jetzt über die Massen selbst stilisieren zu wollen, aber sozusagen einer Bewegung, in der ich sehr viel abgewinnen kann, ist das Flanieren. Also, wenn ich früher auf die Welt gekommen wäre, wäre ich sicher ein Flaneur geworden.
0: Auf bald sagt Elisabeth Juliane Nöstlinge.